0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück bei Peace Love and Therapy aus einer kleinen Sommerpause, wenn man das so nennen kann, obwohl eigentlich ich nichts mehr hier Pause nennen möchte, da ich es ja eh aufgegeben habe, einen bestimmten Tag und einen bestimmten Rhythmus für die Podcast-Folgen hier zu verfolgen. Dafür ist mein Leben und meine One-Woman-Show-Selbstständigkeit irgendwie doch zu komplex und zu durcheinander. Beziehungsweise ich bräuchte da ja, viel mehr Struktur und Rigidität, wenn man das... Naja, anyway, ähm, bräuchte ich, um zum Beispiel jede Woche eine Podcast-Folge hochzuladen. Und manchmal möchte ich einfach Podcast-Folgen dann aufnehmen können, wenn ich es fühle, weil ich glaube, dass dann auch die besten Podcast-Folgen entstehen. Und so ist es jetzt gerade. Ich äh, habe gerade einen extrem entspannten Vormittag hinter mir und sitze jetzt hier mit einem Kaffee und möchte einfach mit euch mal wieder quatschen und euch ein bisschen was erzählen. Tatsächlich auch ein bisschen von mir erzählen, nicht nur theoretisch irgendwas erzählen, sondern ja, ein bisschen auch ein Mini-Update vielleicht zu unserer offenen Beziehung geben und ja. Also, wenn ihr möchtet, sucht euch ein bequemes Plätzchen oder holt euch auch einen Kaffee oder was auch immer. Ähm, ich habe übrigens jetzt, da es schon Nachmittag ist, einen koffeinfreien Kaffee. Man gewöhnt sich dran, es lohnt sich. <lacht> ein bisschen Koffeinentzug. Anyway, das ist nicht das Thema der heutigen Folge. Ich möchte heute mit euch heute über Langzeitbeziehungen und was da so für Herausforderungen auf einen zukommen versus frisch Verliebtheitsphasen oder Kennenlernphasen reden und da mir das Thema neulich einfach sehr präsent war, aus persönlichen Gründen einfach, habe ich neulich auch mal eine Instagram-Umfrage erstellt und da habe ich gefragt, was ist denn so das Beste daran, Single zu sein? Was vermisst du manchmal, wenn du Single bist? Was ist das Beste daran, in einer Langzeitbeziehung zu sein? Und was vermisst du manchmal in deiner Langzeitbeziehung? Und falls jemand da drin ist gerade, was ist das Beste in einer Kennenlernphase beziehungsweise so in dieser Frischverliebtheitsphase und was ist das Schwierige in so einer Phase. Und ich möchte als kleine Einleitung euch einfach mal ein paar Antworten daraus vorlesen, einfach nur, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass so viele schöne Antworten kamen und weil ich auch immer irgendwie es schön finde zu wissen, okay, ich bin nicht alleine mit dem, was ich so an Gefühlen und Gedanken und Themen mit meinem Leben habe. Also alle diejenigen ähm, auf Instagram, die geantwortet haben und Single sind, da kamen zum Beispiel Antworten zu der Frage, was ist das Beste am Single sein, wie ich bin frei und flexibel, Flexibilität, Unbefangenheit, ich kann meine Sexualität ausleben, Selbstverantwortung, Freiheit für ganz neue Kontakte und Beziehungserlebnisse, ähm, Komplett unabhängige Zeiteinteilung, mehr Platz im Bett, <lacht> Ruhe und Zeit für sich selber, eigene Disziplin, Unabhängigkeit, emotional stabil sein, auch nicht schlecht. Ähm, ja, Zeit für sich alleine, keine Rücksicht nehmen müssen, die Freiheit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Da wiederholen sich ein paar Sachen und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, dass das wirklich auch ein Riesenteil von... Meinen Bedürfnissen widerspiegelt, obwohl ich nicht Single bin, sehe ich mich da total drin wieder. Ich bin sehr daran interessiert, irgendwie den Raum für mich und Zeit für mich zu haben. Ich treffe gerne meine eigenen Entscheidungen. Ich nutze gerne Zeit für mich, bin gerne alleine. Und tatsächlich, ja, warten wir mal auf die Antworten, aber das hat vielleicht auch ein bisschen einfach mit der Dynamik der ganzen Sache zu tun. Das ist vielleicht auch, wie gesagt, diese eine Seite der Medaille des Single-Seins. Du hast einfach unglaubliche, große Selbstbestimmung und ähm, ja, eine große Freiheit, weil du dich niemandem anpassen sollst, musst, darfst, wie auch immer. <lacht> Was vermisst du manchmal als Single? Ähm, körperliche Nähe, eine Default-Verabredung fürs Wochenende, emotionale Nähe, Begrüßung, Umarmung beim Heimkommen, Geborgenheit, Zweisamkeit, Deep Talk, Erlebnisse teilen, Intimität, ähm, jemand mit dem man den Tag teilen kann, gemeinsame Abende, Urlaub, die eine Person, für die ich an erster Stelle stehe und Intimität mit diesem Menschen, vertraute körperliche Nähe, Zweisamkeit, körperliche Nähe, gemeinsam lachen, gemeinsam tolle Momente teilen, auch hier merkt ihr, das wiederholt sich teilweise sehr, sehr stark und das ist genau, was ich gerade meinte mit dieser Seite der Medaille, also das eine sehr stark, das andere ja, kommt vielleicht teilweise ein bisschen zu kurz. Körperliche Nähe muss ja nicht unbedingt zu kurz kommen als Single, aber was hier vor allem betont wird, ist so vertraute körperliche Nähe, ähm, quasi das so dieses ja, wirklich jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, wo wirklich auch Geborgenheit herrscht und ähm, angekommen und genug sein, ist auch noch eine Formulierung gewesen. Das finde ich auch eine sehr berührende Formulierung. Ähm, ja, und auch darin habe ich mich total wiedergesehen. Vielleicht geht es ja manchen von euch auch so, dass ich mich sehr gut, also beziehungsweise <lacht> ich bin sehr dankbar für diese Aspekte, wenn ich an Beziehungen denke. Und ähm, kenne auch auf jeden Fall das Vermissen dieser Dinge in Zeiten, in denen ich Single war. Was ist das Beste in einer Langzeitbeziehung? Da werde ich euch auch ein paar Antworten vorlesen. Ähm, da kamen auch sehr berührende Antworten. Die schönste fand ich eigentlich, ein Zuhause zu haben. Das ist auch meine Wortwahl. <lacht> auch in einer offenen Beziehung fühlt es sich oft so an, als wäre meine Beziehung, das Zuhause und ja, was ich sonst so erlebe, auch etwas wie spannende Reisen, die ich mache. Ähm, aber das war ja nicht die Frage, ich schweife ab. Also Vertrautheit, alles teilen können, Konstanz, mein Leben mit einer tollen Person teilen, guter Sex und Geborgenheit, tolle Kombi, man fühlt sich verstanden, nochmal wie ein Zuhause. Ähm, Sicherheit, Verlässlichkeit, Vertrauen, mhm. einen Partner und Seelenverwandten und Freund zu haben, der mit mir durch dick und dünn geht einen besten Freund haben, der, mit dem man alles teilen kann. Freizeit, Alltag, Urlaub, Familie, Intimitäten. Ähm, jemand, der dich in und ausfindig kennt, ein Team zu sein. Mhm. Total, äh, in verschiedenen Lebensbereichen total tief gehen können. Ähm, zu wissen, dass meistens jemand da ist, wer eine Unterstützung braucht. Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den viele unterschätzen. Ähm, ja, immer mit deinem besten Freund zu sein. Das Vertrauen, dass sie sein dürfen, wie ich bin. Und ihr merkt auch hier, es wiederholt sich, aber es ist auch wiederum eigentlich das, was, ja, ihr erkennt wahrscheinlich diese zwei Seiten, die sich da jetzt einfach widerspiegeln. Vor allem werdet ihr sie jetzt auch wieder erkennen, wenn ich vorlese, was vermisst du in einer Langzeitbeziehung manchmal? Und zwar kommt hier das sich neu kennenlernen eines Menschen, das erste Kennenlernen, das Kribbeln, die Zeiten, in denen es noch unangenehm, unangenehm war, zu schnarchen oder zu pupsen. Das neu entdecken, so also eine Verliebtheit, eine Leichtigkeit, die Verliebtheitsphase vom Anfang, das dolle Bauchkribbeln oder auch komplett ohne Rücksicht aufeinander oder auf den Partner Entscheidungen treffen zu können. Freiheit und keine Rücksicht nehmen zu müssen, das wiederholt sich. <lacht> Entscheidungen komplett nur für mich zu treffen. Tada! Ja, sowas wie die Aufregung aus der Kennenlernphase in Klammern Unsicherheit, auch sehr spannend, da kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Die Aufregung, das Unbekannte, nochmal verliebt sein, dass man sich mal nicht abspricht und mal keine Rücksicht nehmen muss, okay, das wiederholt sich auch. Und zwar haben auch geantwortet, dass sie gar nichts vermissen. Oder so eine individuelle Antwort wie, ich habe manchmal Angst, dass sich unsere Wünsche auseinanderleben für die Zukunft. Oder in Zukunft. Im Großen und Ganzen merkt ihr, dass sich auch hier viel wiederholt, einfach weil es eine grundmenschliche Dynamik hat. Je mehr wir in Verbindung gehen, je mehr wir in die Nähe gehen, desto mehr besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich in dieser, diesem Bereich Distanz und Autonomie und Selbstbestimmung vielleicht ein bisschen was herabsenkt und je mehr quasi Autonomie, Selbstbestimmung nach oben geht, ja, desto mehr ist vielleicht auch das, was vermisst wird, die Nähe und diese Verschmelzung und diese Intimität mit einer ganz bestimmten Person. Mhm. Was ich hier noch ergänzen wollte mit ähm, der Aufregung der Kindernphase, würde ich jetzt einmal hinten anstellen, wenn wir die Fragen oder die Antworten auf die letzte Frage bekommen haben, aber da sind gar nicht so viele Antworten. Ich vermute einfach mal, dass Menschen auf die Frage nach der Kindern- oder Verliebtheitsphase am wenigsten geantwortet haben weil sie vielleicht gar nicht so richtig wissen, bin ich jetzt gerade in so einer Kennenlernphase, bin ich in der Verliebtheitsphase, weil das ist glaube ich die Phase, in der man am meisten Unsicherheit verspürt. Das war zum Beispiel auch eine der Antworten bei Was ist schwierig? Die Unsicherheit, nicht zu wissen, was passieren wird. Und ich vermute einfach mal, dass diese generelle Unsicherheit dazu führt, dass auch weniger klare Antworten kommen. Weil ich weiß ja oft gar nicht, auch gerade so im modernen Dating-Geschehen, bin ich jetzt mit einer Person irgendwie in so einer, was auch immer, Kennenlernphase, Situationship, Verliebtheitsphase. Traue ich mich überhaupt, das Wort verliebt auszusprechen? Oder ist das irgendwie schon viel zu sehr Verletzlichkeit zeigend? Ähm, ja, von daher ist es schnell vorgelesen. Also das Beste in einer Kennenlernphase. Es fühlt sich oft hoffnungsvoll an. Und die Lust aufeinander, das Neue, das Aufregende Gefühl, die Freude bei der Nachricht. Ja, und wahrscheinlich könnten wir jetzt eins zu eins das kopieren, was teilweise geantwortet wurde aus was vermisst du in einer Langzeitbeziehung manchmal? Also sprich die Aufregung, das Unbekannte, das Verliebtsein, das Kribbeln, das ähm, ja die Leichtigkeit, die Verliebtheit und so weiter und so fort. Also vermute ich einfach mal. <lacht> Was ist schwierig in dieser Phase? Da bin ich gerade schon drauf eingegangen. Ähm, die Unsicherheit und Vertrauen aufbauen war auch noch eine Antwort. Und tatsächlich ist das auch der Punkt, an dem ich nochmal zurückkommen will, auf dieser, auf diesem Punkt mit die Aufregung der Kennlein-Phase in Klammern Unsicherheit. Ganz häufig werden, wird so dieses Bauchkribbeln, ähm, ja, oder beziehungsweise ganz häufig wird diese Unsicherheit und diese Aufregung aus der Kennlein-Phase als Bauchkribbeln so total romantisiert. Ähm, obwohl das eigentlich eine Phase ist, die ja eben von starker Unsicherheit geprägt ist. Und sobald das Nervensystem bei dieser Person ankommt und sich reguliert und beruhigt, haben manche Menschen schnell den Eindruck, oh, jetzt wird es langweilig oder so. Und das sind einfach nur ganz natürliche und verschiedene Phasen ähm, von solchen Kennenlernprozessen, weil am Anfang, wenn ich eine Person noch nicht so gut kenne und eben ganz logischerweise noch nicht weiß, wo wird das hingehen mit uns und wie wird sich die Zukunft entwickeln, by the way, das weiß man auch in einer Langzeitbeziehung nie zu 100%, aber egal, <lacht> dann ist es eben häufig eine eine Reizung meines ganzen Systems, die nach Antworten sucht, wo ich eben ähm, ja dann dann öfter vielleicht mal aufs Handy schaue, gucke, hat er oder sie die Nachricht schon gelesen, warum habe ich jetzt noch keine Antwort ähm, werden wir uns jetzt wiedersehen, wann werden wir uns wiedersehen, mag die Person mich, mag sie mich nicht und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die dieses Aufregende natürlich fördern. Mhm. Abgesehen davon glaube ich aber, dass es trotzdem auch noch andere Phasen in so einer Frischverliebtheitsphase gibt, oder andere Aspekte in so einer Frischverliebtheitsphase gibt, auf die ich nochmal ein bisschen mehr eingehen möchte. Gerade weil ähm, ja, das auch die Stelle ist, in der ich einfach ein bisschen was Persönliches teilen möchte. <lacht> äh, mein Partner und ich, wir sind jetzt tatsächlich diesen Monat seit fünf Jahren zusammen. Und laut Google kann man da schon von einer Langzeitbeziehung reden. Ich habe extra nachgeguckt und ich habe sogar auch recherchiert und ganz unfreiwillig einen neuen Begriff gelernt, das... Panda-Syndrom, aber auf das Panda-Syndrom gehe ich nach meiner persönlichen Story nochmal ein. <lacht> also ich habe gegoogelt und wir sind offiziell jetzt in der Langzeitbeziehungskategorie angekommen. Ich glaube, das ist so nach drei Jahren offiziell. Ach, keine Ahnung. Was weiß denn ich? Drei, vier Jahre, was weiß ich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind wir da jetzt drüber. Und <lacht> dadurch, dass wir eine offene Beziehung führen und auch andere Menschen kennenlernen und nicht nur für einmalige Abenteuer kennenlernen, sondern tatsächlich sie auch irgendwie wirklich Teil unseres Lebens werden lassen, haben wir teilweise auch parallel Erfahrungen, die ganz unabhängig von unserer Langzeitbeziehung diese anderen Phasen für uns irgendwie auch spürbar und erlebbar wieder machen. Also natürlich wäre es jetzt falsch zu sagen, dass ich und mein Partner in unserer offenen Beziehung irgendwie wieder so ein Single-Dasein erleben, weil, let's be honest, das ist es einfach nicht dazu verlangt eine offene Beziehung einfach viel zu viel Absprachen, Kompromisse, Kommunikation ja. aufeinander eingehen, was du als Single einfach nicht hast. Du kannst einfach machen, was du willst und du brauchst niemandem irgendwie eine Rechtfertigung zu geben. Du brauchst mit niemandem deinen Terminkalender abzusprechen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir sind trotzdem teilweise in so Phasen, die, ja, dieser phase einfach eins zu eins ähneln, vielleicht sogar wie sowas wie so einer rosa-roten Brille-Phase ähneln, einfach weil wir uns in unserer offenen Beziehung dafür entschieden haben, dass es naiv wäre zu glauben, wir könnten andere Menschen kennenlernen, die in unser Leben lassen, ohne dass da irgendwie Gefühle sich mitentwickeln oder beziehungsweise wollen wir uns nicht da jetzt von unseren Gefühlen abschneiden und das tatsächlich hat in letzter Zeit zu sehr spannenden Erkenntnissen geführt bei mir, weil ich gemerkt habe, ich habe ganz unfreiwillig teilweise so eine Kennleinphase, in der ich gerade bin, mit meiner aktuellen Beziehung verglichen. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich mir kognitiv absolut bewusst war, dass es überhaupt keinen Sinn macht, eine Langzeitbeziehung mit einer Kennleinphase zu vergleichen. Natürlich macht das keinen Sinn. Das wird jeder von euch wahrscheinlich bestätigen können, <lacht> dass oder beziehungsweise jeder von euch, der schon mal in einer ansatzweisen Langzeitbeziehung war, dass es am Anfang sich anders anfühlt als nach ein paar Jahren. Am Anfang hast du einfach noch eine andere Haltung zueinander. Das ist vielleicht total aufregend, wenn eine Nachricht reinkommt oder du kannst gar nicht erwarten, diese Person das nächste Mal zu berühren. Und wenn wir einfach, also mein Partner und ich, wir leben jetzt seit... Ähm, Lass mich lügen, seit fast vier Jahren zusammen in einer Wohnung. Und natürlich entsteht da eine ganz andere Nähe und eine ganz andere Tiefe. Aber es ist halt auch nicht mehr so, dass sich jeder Kuss jetzt nach einem Feuerwerk anfühlt und super besonders und ganz aufregend ist. Und ich habe gemerkt, wie mir das unterbewusst irgendwie Stress gemacht hat und Sorgen gemacht hat und wie ich mich gefragt habe, ob irgendwas mit meiner Beziehung falsch ist, bis ich jetzt... Zeit hatte, im Urlaub auch mit meinem Partner da gemeinsam zu reflektieren und gemeinsam zu schauen, was ich da eigentlich für unterbewusste Ansprüche oder Vergleiche anstelle, die uns und unserer Beziehung eigentlich gar nicht gerecht werden. So Und ihr habt ja gehört, die Antworten, die kamen auf das, was eine Langzeitbeziehung ausmacht. Die sind, also, ich fand die erstmal super, super schön und total so, oh, da werde ich fast zum Romantiker, wenn man das so sagen kann. <lacht> aber gleichzeitig, ja, geht halt dieses, äh, wir machen viele Dinge zum ersten Mal ein bisschen runter. So, ich sag nicht, dass das weggeht, aber es geht einfach runter. Und ähm, für mich war total wichtig, da noch mal zu realisieren, Erstens das ist es völlig normal und zweitens, jetzt komme ich zu meiner Recherche, die ich da gemacht habe, also was heißt Recherche, Recherche, ich habe da kurz gegoogelt und habe dann so einen Artikel von der AOK gefunden, let's be honest, <lacht> für mehr Realität im Podcast, auf jeden Fall habe ich da gelesen vom sogenannten Panda-Syndrom und es ist anscheinend auch nachgewiesen, dass nach zwei bis drei Jahren hormonell sich einfach, sehr viel in der Beziehung ändert, weil am Anfang halt noch so Serotonin und Dopamin-Spikes äh, regelmäßig ausgeschüttet werden, also sprich so Glückshormone einfach feuern und in einer Langzeitbeziehung das weniger wird, aber dafür Oxytocin, das sogenannte Bindungshormon in Anführungsstrichen, stärker wird. Ich bin jetzt keine Expertin für <lacht> Hormone und äh, so weiter und so fort, aber... Ich habe all in all einfach so den Eindruck bekommen und auch in der Reflexion mit meinem Partner gemerkt, ich kann mich da rein entspannen und ich brauche gar nicht irgendwie zu vergleichen oder mir Sorgen zu machen, dass ich jetzt mit einer Person, die ich gerade ja seit seit Wochen oder Monaten, also wenn wir von Wochen oder Monaten reden und nicht von Jahren, in dem Kennenlernprozess, dass es sich einfach anders anfühlt als eine Beziehung, die seit Jahren sich entwickelt hat. Und ich habe festgestellt, dass es vielen, äh, mit denen ich arbeite, ähnlich geht, dass sie feststellen, hey, ähm, ja, so ein, an, sich, ein, an, sich aneinander gewöhnen, man, Sich aneinander gewöhnen. <lacht> ist ein Prozess, der unglaublich viele Vorteile mit sich bringt. Aber ihr habt auch gehört, dass es so ein gemeinsamer Nenner ist, dass teilweise so dieses Besondere und ähm, Neue vermisst wird. Und ich möchte einfach mal ein paar Sachen teilen, die abgesehen von dieser Erkenntnis, dass es nun mal normal ist, dass sich eine Beziehung weiterentwickelt und dass es verschiedene Phasen darin gibt und dass ähm, ja jede Medaille verschiedene Seiten hat. Hm. Was hat mir abgesehen von dieser Erkenntnis noch geholfen? Ich und mein Partner, wir haben dann im Urlaub tatsächlich einmal so ein eintägiges Experiment gemacht, ähm, was tatsächlich total viel Achtsamkeit wieder mit reingebracht hat. Ich sage nicht, dass wir dadurch wieder jetzt äh, sind wie, die frisch verliebten wie das frisch verliebte Pärchen, was wir am Anfang unserer Beziehung tatsächlich über ein Jahr lang waren. Dazu kennen wir uns einfach wirklich mittlerweile viel zu gut und dazu <lacht> haben wir uns viel zu sehr aneinander angepasst und unser Humor hat sich quasi auch angeglichen und so weiter und so fort. Aber trotzdem haben wir ein bisschen was von Achtsamkeit zurückgeholt, indem wir uns einen Tag zum Beispiel verboten haben, uns zu küssen. Und das haben wir festgelegt, irgendwie abends, also tatsächlich so abends, nachts dann, dann war 0 Uhr, und dann dachte ich, okay, gut, jetzt ab jetzt 24 Stunden. Und dann haben wir geschlafen, logischerweise, und am nächsten Tag sind wir ins Hotel, äh, also im Hotel zum Frühstück gegangen. Und dann saßen wir beim Frühstück und dann ist mir so eingefallen, ach, wir haben doch gestern Abend das beschlossen, dass wir uns nicht küssen. Mist, sag mal, haben wir uns heute Morgen geküsst, ja oder nein, bevor wir runter sind zum, zum Frühstücksbuffet? Und dann haben wir uns angeguckt und wussten tatsächlich nicht mehr, ob wir uns so einen guten Morgenbussi gegeben haben oder nicht. Und das hat mir gezeigt, wow, wie unglaublich <lacht> wichtig diese Challenge war, die wir uns da selber gegeben haben. Weil wenn ich mich am Frühstückstisch nicht mehr daran erinnern kann, ob wir morgens nach dem Aufstehen uns einen kurzen Kuss gegeben haben oder nicht, dann heißt es für mich irgendwie, dass wir ja häufig schon in so einen Autopiloten einfach gerutscht sind oder dass wir da einfach reinrutschen, ganz natürlicherweise. Und wie das so ist mit der Achtsamkeit, das darf man einfach üben und das darf man immer wieder machen. Und ob das jetzt beim Essen oder in meiner Beziehung oder beim Spazierengehen draußen in der Natur ist, ich darf immer wieder innehalten und versuchen etwas noch bewusster zu tun und ja tatsächlich also wir haben dann nach 24 Stunden auch gesagt gut es reicht jetzt wieder wir dürfen uns jetzt auch wieder küssen weil es macht ja dann auch doch Spaß ähm, aber allein dieser Moment zu merken Mensch warte mal ich weiß es jetzt schon gerade gar nicht mehr ob wir uns gerade geküsst haben oder nicht weil es so so eine Gewohnheitssache auch geworden ist war wirklich ein ähm, ja so ein Augenöffner Moment für mich und ich sage jetzt nicht, dass man das eins zu eins so nachmachen muss, aber ich habe gemerkt, wie, wie sinnvoll es ist, so Achtsamkeitsgeschichten immer mal wieder mit reinzunehmen, einfach um die gemeinsame Zeit wirklich bewusster zu erleben. Ähm, das tun wir tatsächlich, glaube ich, eh schon sehr, sehr viel, weil ähm, dadurch, dass wir halt also dass ich selbstständig bin, dass wir zwei Hunde haben, dass wir beide Sport machen, dass wir einen vollen Terminkalender haben, dass wir andere Menschen treffen, haben wir sowieso schon häufiger die Situation, dass wir merken, okay, es ist jetzt echt eng geworden in letzter Zeit mit der Quality Time zu zweit. Dadurch entsteht eh die Herausforderung, hey, dann lass uns doch... hoch mir was runtergefallen. Jetzt lass uns doch die Zeit, die wir haben, ähm, besonders nutzen. So Und das hat für mich auch was mit Achtsamkeit zu tun. Und das war eine Erkenntnis, die ich da mit reingenommen habe, wo ich tatsächlich sagen würde, das kann helfen, ähm, auch bei diesen Sachen oder bei diesen Antworten, die kamen auf die Frage, was vermisst du manchmal in einer Langzeitbeziehung? Weil wenn ich das Besondere vermisse oder das Neu kennenlernen, dann könnte es eine Idee sein, Sachen, die völlig normal sind und die einfach völlig zum Alltag dazugehören, wieder besonders werden zu lassen. Wie zum Beispiel das Küssen. So, in der Beziehung ist es einfach völlig normal. Wenn du Single bist und schon lange niemanden mehr geküsst hast, dann ist so ein erster Kuss einfach also was total Besonderes. Im Idealfall ist er dann auch noch gut, aber <lacht> es ist zumindest erstmal was Besonderes. Und das auch in so einer Langzeitbeziehung immer mal wieder einfließen zu lassen, habe ich gemerkt, dass das tatsächlich eine total coole Idee ist. Und gleichzeitig trotzdem nicht den Anspruch zu haben, es muss jetzt äh, sich genauso aufregend, in Klammern unsicher, anfühlen, wie bei unserem ersten Date oder bei unserem dritten Date oder so. Weil nun mal dieser Faktor mit der Unsicherheit wegfällt, hoffentlich zumindest, <lacht> wenn ich in einer Langzeitbeziehung bin, dann bin ich hoffentlich einigermaßen sicher, dass sie nicht morgen direkt vorbei ist. So. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt gerne bereit, einen Teil dieser Aufregung aufzugeben, in Anführungsstrichen, für dieses Vertrauen darin, dass es eben nicht direkt morgen vorbei sein wird, oder dass äh, es jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit äh, wieder auf der Kippe steht, ob wir noch zusammen bleiben oder nicht. Also da darf sich das Nervensystem gerne beruhigen, da darf es gerne so ein bisschen ah, langsamer und gesettelter zugehen. Und in anderen Bereichen, wenn man vielleicht was Neues zusammen ausprobiert, darf es auch gerne wieder aufregender oder besonderer werden. Ich glaube aber, dass das halt, wie gesagt, in einer Langzeitbeziehung dann wirklich eine gemeinsame Aufgabe ist. Wenn du gerade jemanden neu kennenlernst, dann brauchst du das nicht zu einer Aufgabe zu machen, was ich das besonders anfühlt, <lacht> sondern das ist es einfach, weil es nun mal so neu ist und weil du den Menschen halt zum ersten Mal kennenlernst und wenn du jetzt jemanden nicht zum ersten Mal kennenlernst, dann kannst du das nicht wirklich faken. Also ich habe mir früher auch immer gewünscht, dass mein Freund und ich mal irgendwie so ein Date machen, wo wir so tun, als würden wir uns noch nicht kennen und wir haben beide festgestellt, dass es, also zumindest für uns, völliger Quatsch ist, weil wir das einfach nicht faken können. <lacht> es ist halt einfach, wir können diese diese ganzen Phasen, in denen wir uns unglaublich tief kennengelernt haben, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Was einerseits wunder wunderschön ist und dafür sorgt, dass wir eine sehr verbundene, also eine starke Verbundenheit haben. Andererseits ist es, wie gesagt, auch der Faktor, der dafür sorgt, dass wir halt jetzt nicht so tun können, als würden wir nochmal unser erstes Date zusammen erleben, weil das ist nun mal einfach vorbei. So, <lacht> Es ist halt gelaufen, das erste Date. Um, ja, ich versuche jetzt einfach nochmal so meine Gedanken hier vielleicht auch ein bisschen zu sammeln und zu sortieren. Wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade einfach mit meinem Kaffee hingesetzt und wollte mit euch mal wieder quatschen ähm, über etwas, was ich in letzter Zeit für mich gemerkt habe, wo ich für mich reflektiert habe und ähm, ja, wo ich einfach mal meine Erkenntnisse mit euch teilen wollte. Weil vielleicht kann ich auch da nochmal... Ah, Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, ich habe noch nicht aufgeklärt, was das Panda-Syndrom eigentlich ist. Ich habe nur gesagt, dass sich die Hormone verändern in einer Langzeitbeziehung. Also, ähm, wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr mal googeln, was Panda-Syndrom ist. Ich habe tatsächlich nicht aktiv danach gesucht, aber als ich gegoogelt habe, ab wann eine Lang also ab wann eine Beziehung als Langzeitbeziehung gilt, da bin ich direkt auf einen Artikel von, ähm, ja, glaube ich, einem Sexualtherapeuten gestoßen, der da erklärt hat, was das Panda-Syndrom ist. Und zwar ist das Panda-Syndrom ähm, der einvernehmliche Zustand eines Paares, wenn sie in einer Langzeitbeziehung den Sex quasi so hinten runterfallen lassen, sich aber einig sind, dass sie trotzdem körperliche Nähe miteinander teilen wollen. Das, also das heißt, äh, Kuscheln steht quasi hoch im Kurs. Aber Sex hat tatsächlich ganz, ganz viele Punkte verloren. So, ähm, wenn einer der beiden Partner, Partnerinnen nicht mehr also sage ich mal, damit nicht einverstanden ist, dass der Sex halt weniger geworden ist, dann spricht man jetzt schon nicht mehr vom panda sondern es geht wirklich im panda wirklich darum, dass halt manche Paare sich so stillschweigend darauf einigen, dass in einer Langzeitbeziehung der Sex nun mal irgendwann halt unwichtig wird oder unwichtiger und Oxytocin trotzdem so mit Kuscheln ausgeschüttet werden soll. Fand ich irgendwie witzig, hatte ich noch nie gehört, weil ich tatsächlich überrascht, dass ich das noch nie gehört habe, weil ich ähm, das Thema ja generell sehr spannend finde. <lacht> jetzt wisst ihr auch, was das Panda-Syndrom ist. Da hatte ich tatsächlich jetzt mich und meinen Partner auch überhaupt nicht drin wiedergefunden, aber es spricht ja auch dafür, dass das, was jetzt ähm, teilweise auch meine Frage bei Instagram war, was ist das Beste in einer Langzeitbeziehung und was vermisst du manchmal, dass es das sich da auch drin widerspiegelt, weil ähm, diese unglaubliche Vertrautheit und die Nähe und das Kuscheln und jemanden zu haben, der halt zuverlässig an deiner, an deiner Seite ist, das fließt da ja alles mit ein. Und es fließt auch mit ein, dass nun mal diese ganzen Glückshormon-Cocktails vom Anfang <lacht> und der aufregende Sex und alles ist neu und alles fühlt sich so besonders an, dass das halt weniger wird und dass manche Paare eben dafür die Lösung finden, dass sie sagen, gut, wir nehmen das so, wie es ist und wir ähm, lassen zu, dass es halt einfach sich so entwickelt, wie es sich entwickelt. Und wenn wir jetzt auf den Sex keinen Wert mehr legen, dann ist es so. Dann genießen wir trotzdem all diese anderen Vorteile, die die Langzeitbeziehung hat. Und es ist okay. Und wir sind quasi stolze Pandas. <lacht> wenn das, wie gesagt, jetzt nicht auf absolute Zustimmung trifft, dass der Sex weniger wird, dann kann man natürlich unter anderem diese Achtsamkeitsübungen dafür nutzen, um das vielleicht irgendwie wieder besonderer zu machen oder um da gemeinsam vielleicht neue Wege zu finden. Also ich finde, Sachen sich verbieten, eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, ich habe ja auch, an dieser Stelle sei verwiesen, auf eine Podcast-Folge von mir mit dem Titel äh, Ich glaube, ich wünsche mir mehr Sex, äh, Bedürfnisse und Strategien dahinter oder irgendwie sowas. Ähm, da hatte ich auch ein paar... Ja, Ideen in diese Richtung geteilt und eventuell kommt es demnächst dann wirklich endlich mal dazu, dass ich eine Expertin für Tantra in diesem Podcast einlade und da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen, wenn ihr da schon besondere Fragen oder Anliegen habt, könnt ihr mir gerne auch an dieser Stelle schon mal schreiben und ja, äh, keine Ahnung, ob das jetzt andersweise sortiert hier war. Ich hatte Lust, einfach mal wieder eine Solo-Podcast-Folge rauszuhauen. Ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hello, ein kleiner Nachtrag von meinem inneren Monk. Wir sind mittlerweile seit fünf Jahren zusammen und nicht erst seit fast vier Jahren in einer gemeinsamen Wohnung, sondern wir sind ja nach drei Monaten schon zusammengezogen. Das heißt, bald sind es auch fünf Jahre, wie wir zusammenleben. Ich weiß random information, aber mein innerer Monk wollte diese Falschinformationen in dieser Podcast-Folge einfach nochmal richtig stellen. Und jetzt, jetzt können sich meine Hunde auch beruhigen und diese Podcast-Folge ist fertig. Und jetzt aber bis bald und Wiedersehen.